0: 欢迎收听《奥森 Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB e 威力财经角，或是订阅方个子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二晚上的八点上架。那我的学习就是我的分享。如果你喜欢这个节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的1月。月十三号晚上的十点啊，今天我们的单元是微力,、啊、力聊时事，微力聊时事建构你的投资观点啊。今天我们的内容是零零九零零专家立功跨买适合什么人买？那么今天直接进入主题时间啊，这个呢，我们这零零九零零这 ETF 的研究跟时事啊，今天我们大概是在第三次了，好，就是关于零零九零零的这一系列大概是第三次。那今天呢，这个题目是放在微力聊时事啊，就是时事的观点可能会比较多一些啦。不过首先开头。的话，要跟大家先来讲一下，说这个零零九零零的换股成本的试算怎么去算哦。我在看新闻的时候，有看到有一篇。文章他有提到说， 0 0 9 0 0的缺点他、啊、是讲什么？是讲频繁换股会导致成本变高啊。他说，像00900为例啊，因为他每年要换三次的成分股，每一次大概会换掉约百分之七十的股票，也就是说周转率高达两百 percent 以上。但是换股必须支付零点三 percent 的正交税，使得这个00900啊，光换股的成本交易就会侵蚀投资人一 percent 以上的获利。这个啊，就不禁让我去想到，哎、欸。到底这个换股成本要怎么算啊？它上面又讲了 70%， 然后又讲说侵蚀投资人 1% 以上获利，这东西到底要怎么算？我就想说，哎，我是不是也可以自己去算一下？啊？不要只是光看新闻嘛，因为新闻上面有些你知道，有些财经记者他可能自己也不晓得到。到底在写些什么东西？我们也可以实做一下，自己算一下，看一下这个东西到底怎么算呢、啊？于是呢，我就去找了这个零零九零零的官网，它上面就有写到它的净值是有多少。那接着呢，我就可以去搭配不同的换股率，也就是说，假设每一次它如果换股这个换股率啊，我就分成了几种 case。例如说，百分之一百给它换股换掉，或者是九十 percent 换股换掉，或是八十，或是七十，这几种 condition 是比较有可能会发生的嘛？因为就这个新闻来说。大概每一次都会有 70% 的换股率，所以我就可以用这样子的方法先去推算，因为它一年会有三次的换股成本呢、啊，所以这三次的换股成本我也可以把它换算出来，说这个成本到底是要多少钱。那因为像这个买进跟买出的手续费，这个也是很容易去计算呢、啊。一般来说，像我们去买股票的话，一定会有券商的手续费嘛，你买卖肯定是要钱嘛，人家要抽水钱啊，不然人家怎么生活？但是呢，你去看，基本上现在市面上比较。啊，比较低价的这种手续费折扣，可能有的是二八折，那有的是三折。那像我用元大，它是电子交易是六折啦。所以呢，就是看交易的时候，它这个折数是怎么谈的。但是很显然的，这个是投信所发行的零零九零零。那我们呢，其实没有办法知道说它到底它的手续费是多少啦。所以我就大概抓一下手续费折扣，大概是三十 percent。于是用这样子的推算的方式啊，再加上经理费、保管费这些，那可以换算出来说，每年大概它需要的成。本。成本有多少？比如说 100% 换股好了，这叫什么？这叫 worst case， 就是最差情况嘛。最差的情况，它换股成本除以它的市值，大概是 1.16% 再加上它的经理费、保管费，大概是 0.34% 加起来推估成本就是 1.49% 啊。所以你看，用 worst case 去算啊，这其实是最 safe 的方式，就是你自己心里会有一个预期。当然啦、啊，这一档 ETF 里面它还有期货成分嘛，这部分的交易费就暂时忽略不计了。当然，如果这个东西再加上了，也许还会。会更高也不定，不过呢，就单就换股成本跟经理费、保管费这边。来做一个计算加总的话，大概就是 1.49 percent。所以如果我们以12月29号的市值来算，这档 ETF 它已经布局了 97.51 percent 的股票，这是我们观察日啊。如果用基金的净值来算，假设一0 percent、九十 percent、八十 percent、七十 percent 换股来计算，对应的换股成本大概是 1.16 1.04 0.93 跟 0.81 再加上 ETF 的经理费 0.3 percent 跟保管费 0.035 percent， 去算出它的总成本大概就是 1.49。九一点三八、一点二六、一所以其实你可以比较 rough 的抓一下。成本范围大约会落在1到两之间啦。当然我们这边的 worst case 去算出来大概是一点四九左右。实际上上市之后啊，第一次换股换了大概是 70% 左右，所以这种粗略的计算啊，就是给大家当做一个参考，也是我这样子算完之后，我大概才知道说，哎，这一档 ETF 它大概成本会落在多少。当然实际上啊，要以基金公司它公告的这个实际的内扣成本为主啦，所以这个只是我个人的研究分享啊，仅供参考，就不代表说投资的买卖依据。那不过你也可以参考我的计算方式，你也可以自己算一下啊，因为每次净值都会改变嘛，所以你就可以用当下净值再自己去算一次这个结果。那如果你想要看文字数字的部分，觉得用听 podcast 有点复杂，不是这么好听的话，那也可以看 FB 的文稿，上面有图片啊。最近我在做这种类似 IG 的这种图片，那就比较简单明了、啊，在上面就可以看得一清二楚。接着来提一下这个00900的优点啊，我参考了12月12号的新闻啊，这新闻讲说，殖利率近。十 percent， 他提到高股息 ETF 已经变成台湾投资人的新宠，人称这个国民 ETF 的元大高股息零零五六，在这个十月的时候，就是去年十月的时候啊，大概是受益人数已经接近五十万人了，也就是代表说高股息 ETF 它欢迎的程度是很高的。那这个基金的经理人啊，他有提到，他说目前啊，这种高股息的这种 ETF 的指数编列方式不外乎就两种方式，一个是依据历史的资料，例如说过去三年啊，这档算是高股息股票。那我们也把它当做今年也是。另外一种是预测未来，预期明年也会是高股息的股票，那我就把它纳入指数里面。不管是过去历史或是预测未来啊，或多或少都会有不周全的地方，因为过去不代表现在，预测未来也有可能失准。所以为了避免这种 condition 这种情形出现啊，所以零零九零零对于高股息股票筛选就以贴近实际配息的结果来做依据。那他们的方式就是使用滚动式的成分股调整方式，用来提升。指数的殖利率，所以啊，周转率的部分一定会比市场上的这种高股息的 ETF 产品来得高一点呢、啊。依据他们的回测资料，从二零一一年来看，这一档指数啊，因为成分股的调整所衍生出来的交易成本，大概会落在一到一点一所以他们的估计，每次调整的周转率大概就是七十就威力的看法来看啊，这档指数比较在意的是现金股息殖利率，是当下的这种情况啊，不是用过去的历史数据或是未来的预测，比较是希望。希望当下可以参加除权息领到配息，因为这种设计的方式啊，很可能是参与到除权息的一波涨势。我们所谓的填息，一般都是指除权息前一天的股价，在除权息后的一段时间内回到除息前的价格。那这档指数啊，以四月的筛选方式来看，当已经公告现金股息殖利率的公司，跟其余用四季现金股息殖利率来排名次，也就是当筛选日结束后，就会开始买进股票，等到公司除权息前，也许就会有一波涨。未必等到除权、洗、填息才叫赚钱啊！当然，实际上还是要看 ETF 运行一年以后的这种状况。但就筛选的计算公式来看呢、啊，很像一般存股族会使用的方式啊、喔。这个方法跟筛选方式，我们在上一集零零九零零的这个介绍里面已经有跟大家讨论过。那如果有用相同方式的这种存股族啊，你可以去直接买这档 ETF 哦、喔，代表说你可以去省去省去选个股的烦恼，因为你本来的计算公式也长得很像它的话，那你。干脆就用它了就好。那使用这档 ETF 来投资 啊， 毕竟自己买卖个股转来转 去， 这种高股息也是需要成本的。像投信他们这 种， 比如说法人单位他们在操作的时 候， 他的手续费这些都有机会是比我们这种散户啊来的低得多的。所以 啊， 与其自己在那边买来买去 啊， 如果他的筛选方式刚好跟你的做法、你的预测股息方式 啊， 或者你计算股息的方 式， 那筛选方法是相同 的， 那你不如就用它了接着我们来看一下这个专家的评论啊，哈、哦，这个专家力攻跨买哈，力、哦、来攻跨买 J 0零九0零八那跨，好、哦，就大家来各说各话，所以我就找了一些，比如说有正面评价的啊，负面评价的啊，好、哦，关于这档00900的一些所谓你在台面上看得到的一些财经网红，那他们的一些意见跟分享，那我把他们的分享啊，也把它转换成我自己的一些评论呐、啊，啊、哦，好，接着呢，第一个朋友呢，这个叫做清流君啊、哦，他做了一篇 y o U。t u b e Tube 的影片啊，是在讲零零九零零这个富邦高股息 ETF 必定赔钱啊，乐色指数回撤，他讲这个东西回撤是个乐色了啊。当然呐、啊，我不敢这样子去断定说这个指数的回撤到底是不是个乐色，至少我只能说啊，这一档指数的回撤啊，就官方所揭露的资讯，我只能说它没有算入一些交易成本啊，这样子讲起来是比较客观一点了。至于它有没有夸大啊，这些，我就不好预测，因为我也没有实际他们到底回撤的这些数据是怎么样，但是。我只能讲，因为回撤它并没有实际的买卖成本嘛，所以很显然呢，这一档成本啊，这些成本没有算到这一档 ETF 里面。好，这个青牛君啊，他有提到说这个 ETF 是垃圾啊，并且他有举出美国的一篇论文，有提到美国共同。基金除夕日前买入股票，收到配息后卖出股票，用人为的方式提高现金股息率。他说这种方式啊叫做 juicy 啊，就是榨汁这种方式，跟零零九零零的筛选方式啊很像啊。他有提到说，论文中的观察、啊、这个榨汁这种方式啊，对于基金的总报酬率没有什么帮助，还起到很多的副作用，让配息率变高，但是总报酬就下降，因为交易成本这些会变高，就是由投资人来买单啊，领了高股息就有高。内扣费用这种榨汁，对于基金可能增加很多的资金流入。发现都是韭菜基金买这种基金，那散户的非理性投资行为导致这种情况啊。他提到 ETF 指数啊，投供应商提供的回撤都是乐色，还提到先锋集团的研究报告来说明了这一点，就是他举的先锋集团里面的研究报告来讲说哦，这种指数供应商，也就是像我们这些投信啊，他所发行 ETF 的时候，他们都会做一些美美的官网啊、哦，那摆上一些美美的数据，告诉你说，哎、欸，回撤。看起来很棒啊，所以也很欢迎大家来评估一下，看要不要来买这档 ETF 啊。那就合理来说啊，这种投信它所发行 ETF 的时候，它总不可能拿出很烂的数据出来给你看嘛。那我觉得啦，如果是一个良心的这种投信发行 ETF 的时候，它应该要把这一档 ETF 的一些好处跟坏处都跟你讲讲。但是很显然，你现在去看市面上卖这种 ETF 的投信，他们所做的官网啊，几乎都没有在讲一些很明显的缺点。那但是零零九零零在一些新闻稿，包含他自己的基金经理人，他都有跟你讲说，他的周转率会比较高一点，也就是换股的这个变动率是比较高的，所以这个成本就会有可能是比较高，所以他们在销售的时候，这一点倒是有提到。不过其他的 ETF 啊，因为现在市面上已经卖太多了，很多都只是讲好处啊，并没有讲说它到底有哪些比较不好的地方。其中这个青牛君有提到说，因子投资这一篇研究哦，这个因子投资是一篇文章啦，可能是一篇论文。那这篇研究。有提到投资因子要满足几个要 素， 例如说是持续性、普遍性、跟稳健 性， 还有可投资性、直觉性。那他认为出席因子都没有办法满足这五件事情哦。这个配息只是总报酬率的一部 分， 那高股息是烂产 品， 过去表现很好的指数都有强烈的均值回归的倾 向， 建议大家买低成本的指数投资产品哎、欸，有没有发现我这个笔记做的非常的详细？我都把他这一集的内容的重点都给他抓出来。所以你看啊，他一一则影片啊，这么长的时间啊，我大概就是抓了几句话的重点，那就是把这些东西，我把心得给他写出来。那我相信啊，这样子的研究方式，当你再去看一些财经网红啊，他们讲一些东西的时候，你做了你自己的笔记，然后你也可以自己问自己，为什么他要这样子讲？那这样子讲是对的吗？你就有一个反思的能力啊。投资最需要的就是逻辑反思啊，不要。只是听信别人东西就哦好棒棒啊我就这样做，那到时候赔钱你又骂他说啊你都讲的垃圾，這样这样就不好了。那我讲一下心得啊，我以为他讲这个内扣成本高啊，的确就是事实之一啊。但是如果对于追求报酬率的投资人来说，他应该就不会去选择00900。当然呢、啊，投信提供的回测可以打败大盘啊，这之中可能没有算到实际的交易费用，只是单纯的数据回测。所以其实他提到的这个内扣成本的确是一个事实之一啊。所以我觉得啊，其实他提到这一点。就不错 啊！ 如果你在买零零九零零的时候 啊， 你听了他的意见。你就会想想，哎，我牺牲了这些交易成本来买这档 ETF， 它所能提供的这种，比如说筛选方式啊，跟获利的可能啊，跟它里面的成分股可能会选择哪一些内容，这些东西到底是不是我要的？那我牺牲了这么多的成本之后，我来换这些东西，到底是对还是不对？第二个要分享的朋友啊，是叫做李奇芬啊，这个李奇芬我以前有买过他的书啊，他有一篇新闻是在讲说高配型 ETF 究竟是多赚还是少赚？他说零零九零零上市能不能买啊？这个。理财教母李奇芬带你破解高股息迷思啊，在他的这一篇在十一月三十号发的一个新闻啊，他提到说他的看法是说不要买有配息的基金，他认为不配息的基金才可以让人赚更多。他有举例，例如说零零五六啊，因为长期的配息基金的净值因为扣掉配息难以增长，所以他的建议是，如果你要长期累积资产，不要选配息产品。如果退休族可以选一半配息一半不配息，减缓投资组合的。净值下滑也可以卖出部分的资产换现金流啊、哦。我的心得是，他的观点呢、啊，其实就是跟你讲，不建议买高配息的金融商品，应该把眼光放在总报酬率啊。其实这这个观点呢、哦，很多的，比如说社群啊，或者是群主都会有朋友在讨论，讨论什么事情呢？就是讲说啊，你在那边买个股买来买去啊，或是你买一些这种奇怪的筛选方式哈，这种比如说你要选5 G 啊，你要去选电动车啊，你要选什么清洁能源电池啊，这些有的没有的那。你买的这些高配型的 ETF 啊。那林林总总呢？这些东西到底有没有打赢大盘啊？然后最后再跟你讲说，哎、欸，那如果你的绩效没有赢这个大盘的话，那你为什么不直接去买大盘指数的这种 ETF 就好？其实我觉得这就是每个人的观点不太一样啦、啊，所以我也不说李奇芬老师他的这种讲法有什么问题。那我只能客观的讲说，我并没有明确的证据可以去讲说，在台湾的市场里面，高配息的这种 ETF 或者是个股，它一定就是报酬率会绝。对。对输给大盘指数这这件事，我不敢这样子讲，我只能说，如果以长期的时间来看啊，过去的数据历史资料告诉我们，看起来是像李奇芬老师这样子讲没有错啦。好，就是你用历史数据来看，的确是这个样子，就是你选的一些高股息指数，例如说像是零零五六，那你可能是很长的，比如说五年期以上你去看，那再跟零零五零去比，的确它的报酬率是比较差，这这是事实，这是没办法，你就去看数据就知道了。但是会不会未来一直都是这样？我不敢。这样子保证，我只能说客观的来说，他。这一件事情讲说，哎，建议大家不要买高配息的金融商品。那因为你买高配息的金融商品，你本身就是需要这种，比如说买卖的这些成本在里面，显然它会吃掉你的净值的一部分啊、哦，这个是客观的事实啊。好，第三个选手呢是陈崇明老师啊，这个陈崇明老师啊，他在他的 FB 上面发了很多文章，参考他十一月二十二号的发文啊，讨论到说零零九零零的成分股更换造成费用问题啊，他的观点是：一，他的估算一年换股。成本约 1.35%。如果以过去十年指数报酬 12.7% 来看，高股息指数是 7%。还因过去的资料是 5.7%， 他认为内扣成本不是重点、啊、重点是报酬率是多少。参考他十二月一号的发文啊，讨论到零零八七八跟零零五六都有设定更换成分股档数的数量限制，节省成本用。但是缺点就是无法及时全部调整完。但是呢，零零九零零没有这个设定这种制度，所以呢，他觉得指数过去的表。表现呢、啊，对他来说很心动啊，所以他就先来去申购投入投入去买的这个两百张这样子。他说要投入之后才知道最后结果是怎么样。于是呢，在十二月七号的 FB 他就发文提到说，他去申购了两百张的零零九零零。他认为二零二一年上市公司的股息可期啦，应该是这个配息啊，零零九零零的配息也是可以期待的啊。他看好明年。企业啊，配息多，他有提到啊，他个人是没有办法影响到00900的股价，叫一些这种韭菜被害妄想的人啊，你要先去了解 ETF 的原理啊 ，ETF 的股价跟随净值啊，不是跟随它啦，哦，他有做澄清哦、啊，就是不要说是他来跟大家讲买这这这档0零九0零，在12月22号的发文，他就有提到上市前兆丰金是第三大持股，他有观察到兆丰金的成交量有增加之后，他会还会再去看0零九0零的规模。我看 看， 在二十二号的贴 文， 他有提到 说， 上市换掉的成分股很 多， 他认为不用太关心每一次成分股的内容。二十三号的时候他的 FB 发文有提到说买 ETF 有溢价问题，他提到00900开盘高点溢价 3%， p e r 这个呢他有提到溢价的观点啊，叫啊、呃、大家有货快出，要大家自己判断。后来就看到老师提到女儿的圣诞礼物啊，感谢00900。虽然他没有明讲，也不能讲，但是大家都应该猜得到这个礼物。到底是哪里来的哈？这件事只有你知我知，还有独眼龙知啊哈！这个大家都不知道哦，就是心照不宣。哎，这个礼物到底是从哪里来？不过啊，那个说好，明年这个各公司股息看好发很多。这这个他很看好这件事啊，所以投资零零九零零的理念跑哪里去啦？好，那以上呢，就这些都是他公开贴文啊，我没有掐有添醋、哦、大家可以去他 FB 上面看啊，就是他上面所列的这些内容。那我只是把它汇整在一起讲一下我的心得啦。那就我来看呢、啊，这个之前有跟大家分享这个猫里长。跟这个猫员外的故事嘛，所以啊，如果你在看一些，比如说财经网红，他在讲说某一些 ETF 的时候，你真的要需要去注意说，他到底是不是在啊鼓吹你去买，因为他有可能已经申购了好几百张在他手上，一折价这个原理我是了解的，所以啊，当上市的时候，对这档 ETF 很有兴趣，我不会急着想要在上市那个时候就第一时间去给他买进去，因为很显然的，如果你在这档 ETF 上市之前啊，市场就有一波这种怎么讲骚动吧，就是大家都在关注的。你就可想而知，到时候上市之后，它一定会某种程度的溢价出现，好，这个是可以预期的，因为蛮有可能市场上有很多的头杏啊，或是大户，他们也是这样子做的。好，因为时间的关系啊，剩下的内容大概还会跟大家分享一下心得总评啊，关于这个零零九零零，还有我认为说这档指数它的设计上可以改善的一些方式啊，还有有网友跟我做了一些讨论啊,啊，那下一次的内容大概会有这些。好，请大家可以分享节目给朋友收听，可以点选下方威力财经。角的支持方式，也可以关注威力财经角的 FB， 感谢大家。那我们有新的社群叫做威力财经角投资生活室。那如果你想要加入我们的这个节目社群的话，那你可以在下方的 Show Note 点击连接就可以加入，但是要记得输入密码。这个密码就是 W I L L Y 五六。好，那如果你有听到这个密码的话，你就可以在申请的时候直接输入，不然你就要到我们威力财经角 FB 的置顶公告文底下留言啦，就是说你要。参加社群，那我就会私讯给你密码。好，那谢谢大家收听这一期节目啊，希望对大家都有帮助。那可以订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。